0: 안녕하세요. 반갑습니다. 대한예수교장로회 통합측 목회자 송쇼종 인사드립니다. 어, 그간 잘 지내셨는지요? 올해 겨울은 눈도 많이 오고 많이 춥네요. 아... 눈 오는거 정말 <웃음> 싫습니다. 그래도 뭐... 오는데 뭐 막을수도 없고 어떻 하겠습니까? 그죠예 제가 지난화를 내보내고 나서 어, 페이스북으로 여러분들하고 어, 이야기를 많이 나눴습니다. 1화가 거의 이제 1시간 56분짜리가 나가고 2화가 이제 부득이하게 제가 이제 좀 많이 바쁘다 보니까 2화를 이제 나눠서 2-1화, 2-2화 이렇게 나눠서 내보냈는데요. 1시간 정도 분량이 좋다고 하시더라고요. 왜냐하면 이게 뭐 웃고 떠드는 방송이 아니다 보니까 1시간 넘어가면 지치게 되는 것 같다라는 생각을 저도 했었는데 그런 의견들이 좀 있어서 앞으로는 4화부터는 두 주제씩, 어느 주제가 같이 묶여질지는 모르겠지만 두 주제씩 이렇게 나눠서 방송을 하도록 하겠습니다. 혹네 주제가 짧게 짧게 해서 한 시간 분량, 뭐한 시간 조금 넘는 분량으로 나간다면 네 주제 같이 해서 한 해를 보내고요. 만약에 좀 길어진다면 두 주제씩 나눠서 이렇게 어, 방송을 하도록 하겠습니다. 어, 그리고 어, 제가 페이스북하고 트위터 활동을 한다고 말씀드렸죠 어, 제 페이스북 트위터는 아이디가 음, g o 사람 숫자 10 입니다 영어로 하면 스펠링이 g o o d s a r a m 12 이렇게 됩니다 그래서 검색하시면 제가 나오고요 제가 생각을 해보니까 페이스북이나 트위터 같은 sns는 실시간으로 이렇게 대화를 하고 소통하는 건 가능한데 폐쇄적이라는 생각을 했었습니다. 그래서 블로그를 만들었는데요. 블로그 주소를 말씀드리겠습니다. 이 블로그로 들어가면 이제 방송이 업데이트되는 것도 이제 나올 거고요. 어 그리고 음, 고문, 고민하고 뭐 질문하는 어떤 게시판도 이렇게 연결될 수 있도록 링크를 해놨고 하니까 어, 그것을 통해서 SNS 활동 안 하시는 분들은 이 블로그를 통해서 어, 질문해주시고. 또 물어주시고 이야기를 나눴으면 좋겠다 라는 생각을 합니다 또이 블로그에는 제가 어, 처음에 이제 인트로부터 말씀드렸지만 어, 뽀뽀라는 커뮤니티의 이정토 게시판에서 정치나 사회 이슈들에 관련된 글들을 많이 적었습니다 그 글들을 지금 업데이트 하고 있습니다 어, 기존에 썼던 글들도 업데이트 지금 하고 있고요 또 앞으로 쓸 글들도 거기에 이제 올리도록 하겠습니다 그래서 그 글들도 같이 읽어보시면 좋을 것 같아요 크리스토인의 눈으로 어떻게 이제 그 사회 이야기들을 정치 이야기들을 바라봤는지를 볼수 있는 공간인 것 같아서 여러분들한테 도움이 될것 같고요 고민하고 질문도 많이 이렇게 올려주시기 바랍니다 이 블로그 홈페이지 들어가면 어 제일 메인 페이지 위쪽에 보면 고민 질문 게시판이라는 것도 있고요 그리고 메뉴 밑에 보면 링크에도 어 선한 사마리아인들해서 고민 질문 게시판이 돼 있습니다. 똑같은 거거든요. 들어가시면 다음 카페로 연결이 되는데, 어, 거기는 두 가지를 나눠서 이렇게 만들어놨습니다. 첫 번째 부분은 이제 고민하고 질문하는 것들을 올릴 수 있도록 그래서 익명으로도 가능합니다. 또 방송에 안내 보냈으면 좋겠다라고 생각하시는 것들은 안 보낼 수도 있습니다. 제가 확실하게 답변을 드릴 수 있도록 그 질문과 고민에 대해서 여러분들 교회 가서 어, 고민하는 것들 잘말못 하잖아요. 또 신학적으로 성경적으로 궁금한 것들도 잘말 못하시고 여기서 푸십시오. 온라인의 장점이 바로 그런 것이죠. 음, 얼굴이 안보이니까 막 얘기할 수 있습니다. 충분히 저한테 막 얘기해주셔도 제가 친절히 대답하도록 하겠습니다. 이용해주시고요. 또 한가지는 그 고민질문게시판 카페 다음 카페에 한가지는 선아사마리아인들 이 라는 공간이 있습니다. 거기는 어떤 것이냐면 아, 제가 새로운 교회 공동체를 한번 만들어보려고 계획 중에 있어요. 그래서 어, 여러분들이 교회 생활하시거나 신앙생활 하시거나 혹안 믿으시는 분들은 뭐 교회나 기독교에 관련된 생각들을 적어주십시오. 아이디어를 적어주시면 그것이 현실화될 수 있도록 그래서 아주 건강한 공동체, 이 기존에 없었던 건강한 공동체를 한번 만들어볼까 생각을 합니다. 또 관심 있으신 분들은 참여를 많이 해주시고요. 좀더 넓은 개념으로 함께 같은 정신을 함께 같은 개혁의 정신을 가지고 이 사회공동체성과 어 우리 신앙공동체성을 어 건전하게 만들어 나갈 수 있는 그런 어 공간이 되었으면 좋겠습니다. 음 제가 이 블로그 주소를 말씀 안 드렸죠. 블로그 주소는 굿사람입니다. Good 굿사람. Good 굿사람.tstory.com good 쉽게 말하면 영어 좋다라는 의미로 굿, g-o-o-d, G-O-O-D 그 다음 사람, s-a-r-a-m, 그 다음 점찍고, t-i-story, s-t-o-r-y, S-T-O-R-Y 점-c-o-m, 이렇게 됩니다. 그리고 많이들 참여해주시고, 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 어, 말이 길어지네요. 바로, 그 주제를 다 녹음하고 지금 인트로를 하는 거거든요. 항상 인트로는 제일 마지막에 제가 녹음 하는데요. 빨리. 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 왜냐하면 이 주제 의 내용이 상당히 녹음하다 보니까 길더라고요. 그래서 빨리 넘어갈 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 음악 듣고 어, 삶의 자리부터 이야기해 보도록 하겠습니다. 예 이번 시간은 역사에 관련된 이야기들을 나누는 삶의 자리 시간입니다. 지난 첫 시간에 이 삶의 자리를 진행함에 있어서 필요한 사관이 무엇인지에 대해서 문희카 목사님 이야기들을 하면서 공동체적 사관을 가지고 이 삶의 자리를 진행해 나가겠다라고 여러분들에게 말씀을 드렸습니다. 어, 사관에 따라서 역사관에 따라서 같은 역사를 바라보더라도 사건을 바라보더라도 전혀 다른 결과를 도출해낼 수 있습니다. 그렇기 때문에, 지금 현재, 어, 벌어지는 우리 한국 사회에서의 어떤 갈등들이 생기게 되는 것이겠죠. 저는, 뭐, 많은 사관들이 있겠지만, 공동체적인 사관, 아, 공동체라고 하면, 사회 공동체, 우리 한민족 공동체가 가지고 있는 공동체성, 홍익 인간이라고 하죠. 널리 사람을 이롭게 한다라는 공동체성과 또 교회 공동체성 어, 교회 공동체성이라고 하면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑한다 라는 이 공동체성 어떻게 보면 하민족 공동체성과 교회 공동체성은 거의 비슷한 부분들이 많이 있습니다. 그래서 이 공동체성을 가지고 그 관점 아예 역사를 다뤄볼까 합니다. 그것이 가장 어떻게 보면 객관적인 역사관이라고 생각이 들어서요 그 역사관을 가지고 진행을 하려고 하고요 특별히 1회 때무리카 목사님 관련된 이야기들이 너무 좋았다라는 말씀들을 많이 해주셔서 다시 한번 따로 어, 다뤄달라고 하시는 분들이 많았어요 근데 어, 따로 다루는 것보다 아마 이 역사 이야기를 하다보면 무리카 목사님이 자주 등장하게 됩니다 여러, 여러 부분에서 자주 등장하게 되는데, 그 때마다, 이, 무니칸 목사님의 삶과 또 말씀하신 내용들과 행적들을 다각도로 설명을 드리겠습니다. 따로 시간을 빼면, 그, 무니칸 목사님을, 뭐랄까요, 어, 사람은, 사람의 삶은 입체적이거든요? 입체적인데, 어, 단시간에 이렇게 한 시간을 빼서 하면, 입체적인 설명을 잘, 할수 없을 것 같아요. 그래서 어떤 역사 이야기를 하다보면 사회이기도 하고 경제 이야기도 하고 이념 이야기도 하고 종교 이야기도 하고 여러 이야기들을 할 텐데 그 부분부분마다 무니카 목사님이 자주 등장하게 됩니다. 그래서 무니카 목사님 삶을 더 다양하게 다 입체화 시켜서 정말 살아 계신 것처럼 이렇게 설명할 수 있도록 여러 시간마다 어, 설명을 드리겠습니다. 그게 더 나을 것 같다는 생각이 드네요. 그래서 여러분들 기대하시는 것보다도 더 풍성하게 한번 제가 설명을 할수 있도록 그렇게 노력을 해보겠습니다. 아, 오늘 삶의 자리에서 여러분들과 이야기를 나누고 싶은 내용은 한국개신교 교회가 어떻게 생성되었는지 또 어떠한 특징들을 가지고 있었는지에 대해서 여러분들과 이야기를 나누고 싶습니다. 어, 먼저 몇 부분을 나눠서 여러분들에게 설명을 드려야 될것 같은데요. 첫번째는 번역 이야기를 한번 해보려고 합니다. 아, 보통 선교사들은 선교를 할때 교회를 생성하고 나서 그 교회가 생성된 그 교인들과 함께 번역작업에 착수하는 것이 거의 대부분 전세계 여러 교회들이 그러했습니다 한국교회의 그의 경우는 성교사가 들어오기 전에 한국 사람에 의해서 한민족, 그 당시로 얘기하면 조선 사람이죠. 조선 사람에 의해서 성교사 이전에 먼저 번역이 되었다는 라 것. 그 이야기를 여러분들과 함께 하려고 합니다. 특별히 번역은요. 두 군데에서 번역이 됐어요. 한 군데는 만주에서. 번역을 했고 또한 군데는 일본에서 번역을 했는데 먼저 일본에서 번역된 이야기를 어 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일본에서의 번역을 이야기하기 위해서는 이수정이라는 사람에 대해서 어 먼저 알아야 될 것입니다. 왜냐하면 이수정 씨가 바로 일본에서 우리 한글 성경을 번역한 사람이기 때문입니다. 원래 이뭐 번역을 하기 위해서 일본으로 간 것은 아니고요. 원래 농업에 관심이 많았습니다. 그래서 농업 선진 농업을 배워서 조국으로 들어와서 예, 모두가 풍성하게 살아갈 수 있도록 관심을 가졌던 사람이었습니다. 그래서 일본의 대표적인 농업학자였던 쯔다센을 만나게 됐는데요. 그런데 어, 그 쯔다센이 원래 기독교인이었습니다. 그래서 쯔다센을 통해서 성경을 어, 알게 되고 또 교리들을 알게 되면서 예, 이수정이라는 이 사람이요. 어, 조국을 풍성케 하기 위해서 농업도 필요하지만 정신을 더 풍성케 하고 마음을 더 풍성케 하기 위해서는 어, 기독교 예수님을 아, 믿었으면 좋겠다라는 마음을 품게 됩니다. 그래서 어, 개신교로 전향하게 됐고 어, 세례를 받게 되었죠. 그러면서 이주정이 가지게 된 생각은 좀더 많은 사람들이 예수님에 대해 살았으면 좋겠다. 그러면서 자기의 삶의 자리에서 내가 무엇을 할수 있을지 가장 우선되는 일이 뭘까라는 고민을 하게 됐고, 그 결과로서 번역에 대한 관심을 가지게 되었습니다. 특별히 이수정 씨는 미국 선교부에 여러 차례 편지를 써서 이 조선 땅에도 성교사를 파송해 줄 것을 호소했었습니다. 또 글을 써서 선교잡지에도 보내기도 했습니다. 뭐 1884년 3월에 The Missionary Review of the World라는 그 잡지에 글을 써서 적극적으로 한국의 선교가 되었으면 좋겠다. 선교사를좀 보내달라라는 말을 어, 했습니다. 이수정씨의 이 이수정 씨의 어떤 편지, 선교부에 보냈던 편지도 잡지에 기고했던 어떤 내용들을 통해서 미국에서는요 어, 커다란 어떤 반향이 일어났습니다. 그래서 막그 당시에 젊었던 어, 막 열정이 넘쳤던 선교사들이 한국으로 어, 비전을 품고 성교를 떠날 마음을 가지게 됐죠. 그 사람 중에 한 명이 바로 언더우드 선교사였습니다. 어, 이렇게 자기 삶의 자리에서 선교사를 어, 단순히 보내는데 이제 편지를 쓰고 어 기고를 해서 성교사가 오는 것으로 자기 일이 끝났다라고 생각하지 않고 내가 더 어, 자신의 민족을 위해서 할수 있는 일이 무엇일까 이 공동체를 위해서 우리 이 나라 공동체를 위해서 할수 있는 일이 무엇일까 아주 급변하고 어떤 세계 정서의 여러 열강들의 어떤 제국주의적인 어떤 침략의 분위기 속에서 쓰러져가는 나라 부패해져가는 나라를 구할 수 있는 공동체적인 자신의 삶의 자리에서의 과제가 무언가를 생각했고 그것이 바로 번역이라고 결론을 내리게 되었던 것입니다. 그래서 번역 작업에 착수를 하게 되는데요. 원래 처음에는 한문 성경에다가 토를 달아서 읽기와 이해가 쉽도록 하는 현토 성경을 1884년 11월에 출판하게 됐는데 이 현토 성경은 한자를 읽을 수 있는 어떤 당시의 상위층, 지식층에만 한정되어서 읽힐 뿐이었기 때문에 정말로 필요한 조선민족 모든 이들이 읽을 수 있는 어떤 그런 것에 대한 고민을 이수정이 계속하게 됐죠. 그리고 나서 정말 시급한 것은 한글로 성경을 번역하는 일이다 라고 판단을 하게 됐고 보금소 중에서 가장 내용이 짧은 마가복음을 번역하기 시작했습니다. 어이 자금 1883년 6월부터 해서 시작을 해서 어그 다음 년도 4월에 이제 완성을 하게 됐는데어신약성경 마가전 마가복음 전서 이렇게 해서 마가복음을 번역하게 됐고 이 번역했던 마가복음은 미국 성서 공회가 어, 맡아서 1885년 2월 달에 어1한 1000부 가량 1000부 가량 발간이 되게 되었습니다. 그래서 그 해에 한국의 성교사로 첫 발을 뒤졌던 언더우드가 일본에서 이 마가복음을 들고 재물포항, 인천제물포항에 오게 된 것이죠. 참 신기한 일이지 않습니까? 원래 보통은 성교사가 와서 성도들을 교회를 세우고 그 다음 번역을 하는 건데 성교사가 오기 전에 성경책을 그 나라 사람이 번역한 성경책을 들고 그 나라에 입국하게 되는 이런 일이 생겨나게 되었습니다. 이 일본에서의 어떤 번역 이야기를 말씀을 드렸고요. 이제 다른 쪽의 번역, 만주에서의 번역 이야기를 하면서 이제 한국 안에서 이제 조선 그 당시 조선이죠. 조선에서 처음으로 교회 공동체가 세워진 이야기까지 한번 쭉. 해나가 보겠습니다. 만주에서는 당시에 존 로스 선교사가 그 토막스 목사가 순교하지 않습니까? 그 순교 소식을 듣고 한국에서의 선교에 대해서 관심을 많이 가지게 되었습니다. 그래서 이존 로스 선교사가 당시 중국과 한그 조선의 국경이었던 그 고려문이라는 곳에 아, 자주 왔다갔다 하면서 거기서 이제 한국 조선 사람들을 만나게 됐고 복음을 전하려고 노력을 했었습니다 어, 그러다가 그 홍삼 장사를 이제 중국으로 왔다갔다 하면서 했었던 어, 서상륜 서경조 어, 형제를 어, 만나게 됐는데요 이 서상륜이 어, 그 중국에서 장티푸스에 걸려서 생명을 잃을 위험에 빠지게 돼서 그 당시 선교부 병원에 입원하게 됐고, 또존 노스가 정성스럽게 간호해주으로써 낫게 되었습니다. 그래서 그것에 대해서 감동을 받았던 서상윤이 퇴원한 후에 1879년에 존 노스 선교사로부터 이제 세례를 받게 되었습니다. 사실 존 노스 선교사는 이 서상윤이 세례받기 이전 1977년도에 이제 선교사를 위한 한국어 입문서를 출판할 정도로 이 조선의 선교에 대한 관심을 많이 가졌고요. 당시 상인들을 만나서 상인들의 도움을 받아서 이 한국어 입문서를 출판을 했었습니다. 이어서 서상윤과그 형제가 존 로스 선교사를 도와서 성서 번역 작업을 하게 되었습니다. 마침내 1882년도에 로스 선교사가 어, 이 의주사람들 그 당시에 서상륜을 비롯한 의주의 청년들의 도움을 받아서 최초의 이제 우리말 성경인 어, 누가복음전서 예수성교 누가복음전서 이렇게 출간하게 되었습니다 어, 그리고 나서 1882년 10월에 이제 서상륜은 영국 성서공회를 통해서 한국교회 최초의 권서인이 되었습니다 당시에는 권서와 매서라는 것이 있었는데요. 무엇이냐면 성경을 보따리에 싸서 짊어지고 다니면서 이쪽보금서를 구입하도록 권했다 해서 권서인이라고 렇게 말하기도 하고 또 팔고 다녔다고 해서 매서인 이렇게 말하기도 했습니다. 이런 이야기도 있습니다. 당시에 성경이 유통되는 게 어려우니까 국경을 넘어 들어가는 것이 어려우니까요. 국경 근처에서 쓸모없는 책들을 사는 거예요. 사서 이제 몇 권씩 이렇게 쌌습니다. 쌓은 다음에 책을 들기 위해서는 이렇게 녹근 같은 걸로 이제 책을 묶지 않습니까? 쌓은 책을 묶는데 그 녹근을 뭘로 만드느냐. 이 쪽보금서를요. 한장한 장씩 찢어서 녹근처럼 이렇게 베비에 까서 집 꼬듯이 이렇게 꼬아서 녹근을 만든 다음에 그걸로 묶는 거예요. 그래서 들을 수 있도록. 그래서 국경을 넘은 다음에는 쓸모없는 책은 다시 버리고 았던 그 녹고는 다시 풀어갖고, 다시 책을 만드는 거예요. 그래서 국경을 넘어 들어가는, 그렇게까지 했다는 거죠. 그래서 권수함에서는 그렇게 귀하게 어렵게 목숨을 걸고, 어, 국경을 넘어온 그 책을 전국 곳곳에, 어, 보따리상처럼, 보따리에 싸서 짊어지고 돌아다니면서, 이렇게 계란 한 판에, 뭐한판 이렇게 여기저기 다니면서, 이 쪽, 쪽 보검서를 전달하는 역할들을 했었습니다. 이 서상윤 씨가 바로 최초의 권서인이 되었던 거죠. 서상윤의 경우는 원래 사실 많이 이렇게 고려문 별정서를 통해서 성경을 불법으로 가져오려고 하다가 다 뺏겨버려요. 다 뺏겨버리고, 아, 고향 친구 도움으로 한 10권 정도만 가지고 자기 고향의 어떤 의주로 도착해서 거기서 이제 복음을 전하는데 관원에 이제 적발돼서 동생이었던 서경조와 함께 외가 외가의 송천리라는 곳 소래라는 곳을 옮겨서 복음을 전하게 됐고 거기서 이제 신자가 생기니까 1883년 5월에 작은 초가집 하나를 사서 예배당으로 삼, 삼고 예배를 드리는 그래서 최초의 한국 최초의 어, 자생적인 교회가 탄생되게 되었던 것입니다 신기하지 않습니까 여러분들? 앞서 일본에서의 번역도 말씀드렸지만 선교사가이 땅에 들어오기 이전에 한글로 된 성경이 먼저 번역돼서 선교사의 손에, 언더우드 손에 그 성경책을 들고 들어왔다는 라 거. 또 만주에서도 그렇죠? 물론 선교사의 도움을 받아서 성경을 번역을 했지만 번역된 성경을 자기가 직접 목숨을 어, 목숨이 위험한데도 불구하고 그 성경을 들고 들어와서 복을 막 전하다가 부딪히니까 그 복음을 전하는 것에 부딪히니까 다른 곳으로 가서 복음을 전해서 결국은 어, 믿는 사람들을 만들게 되고 교회를 먼저 세우게 된다는 거예요 성교사가 가서 교회를 세우기 전에 자신이 자신의 나라 사람들이 먼저 성경을 번역하고 교회를 세우게 되는 유일한 전세계에서 유일한 자생적인, 자립적인, 자전적인 번역과 자생적인 교회 공동체가 생기게 되는 그런 놀라운 일이 이 땅에서 일어나게 되었다는 것입니다. 우리는 어, 한국 교회사를 이렇게 얘기 들을 때뭐 언더우드 선교사, 알렌 선교사 여러분 얘기 많이 듣죠. 그래서 그 선교사가 마치 막 모든 것을 했는 것처럼, 예? 막 우리를 위해서 목숨을 버렸고, 막 우리를 위해서 막 정말 많이 헌신했는 것처럼 어, 이야기를 들었을 텐데. 사실, 그렇지 않은 부분이 정말 많아요. 뭐요 다음 시간에 제가, 어, 성교 정책과 또 1907년도, 어, 대부흥 운동, 그 후에 폭발적으로 일어나는, 어, 성교 활동에 대한 허와 실에 대해서 이야기를 나눌 텐데, 어, 뭐, 오늘은 뭐, 성교사 까는 얘기들은 많이 하지는 않겠습니다. 다음 시간에, 어, 많이 깔 거거든요. 어쨌든 언더우드나 알렌이나 우리가 생각하기에는 그 사람들이 다 있는 것처럼 느껴질 텐데 그게 아니었다는 거예요. 자생적으로 교회가 생기고 자생적으로 번역이 되었고 그래서 그냥 밥그릇에 쌀밥에 따뜻한 쌀밥이 이미 마련되어 있는데 거기에 숟가락 하나 올린 거 밖에 없다는 거예요. 물론 뭐선교사들도일 많이 했어요. 뭐일 많이 한 것도 다음 시간에 얘기할 거예요. 아 그랬다는 거예요. 그래서 뭐 재미난 얘기를 한 가지 하, 하자면 언더우드가요 한국에 딱 왔습니다. 재물포항에 딱 도착해서 왔는데 아니 한국에 교회가 생, 생겼다라는 거예요. 너무 놀란 거예요. 자기는, 자기가 왔는데 지금 번역된 그 나라 사람, 자기가 성교하는 나라 사람이 번역한 성역책을 들고 있는 것도 정말 신기한데 이미 교회가 생겼다라고요. 자기가 말씀도 전화했기 전에 거기다가 뭐 복음을 전할 수 있는 자유로운 환경이 안 됐었거든요. 여러분은 잘 알다시피 개신교 100년 전에 카톨릭이 엄청나게 박해를 많이 받았습니다. 그게 그 당시 때도 여전했거든요. 여전했었는데 그런 상황 속에서 교회가 생겼다는 것은 기적 같은 일이에요. 그래서 눈으로 한번 확인해야 되겠다 하면서 언더우드 선교사가 당나귀인가 말을 타고 며칠에 걸쳐서 의주에 있는 소래교회에 그 찾아가게 되는 거예요. 가서 서로 교회 갔더니 진짜 교회가 있는 거예요. 거기다이 교회 사람들이 요 사람들이 많아지니까 증축을 하려고 예? 교인이 한 20명 정도 이렇게 더 늘었습니다. 늘어서 이제 어 증축을 하기 위해서 막 북적북적하고 있는데 언더우드 선교사가 갔어요. 근데 봐서 보니까 너무 놀란 거예요. 아, 내가 해줄 수 있는 게 뭐가 있냐? 그래서 이 언더우드 선교사가 내가 미국 선교부에 도움을 요청해서 이 증축을 하는데 내가 도와주겠습니다. 라는 말을 하게 된 거예요. 코 크고 눈 파랗고 얼굴 하얀 사람이 그 얘기를 한 거예요. 한국교회 반응이 어땠을까요? 예 감사합니다. 그랬을 것 같습니까? 아니에요. No. 됐습니다. 얘기했어요. 총세번 언더우드가 소래 교회를 찾아가서 제발 내가 돕고 싶습니다. 라는 말을 했습니다. 싫다고 했어요. 왜냐하면 당시 소래교회 성도들은 자신의 신앙을 바탕으로 해서 이 소래교회 예배당이 원래 소래교회 자체가 조선인에 의해서 세워졌기 때문에, 소래교회 예배당 역시 조선인의 손으로 분수에 맞게 너무 화려한 것이 아니라 우리의 분수에 맞게 소박하게 세워지기를. 바랬었고 그래서 이 외국인이 어 도움을 주겠다라고 말했을 때도 끝끝내 사양을 했었던 것입니다. 자력으로 교인들이 자신의 힘과 돈과 정성과 그 당시에 뭐 따로 공사를 한 사람이 따로 없었잖아요. 자신들이 다그 예배당을 손수 만들었어요. 자력으로 도움 없이 해결하게 되었습니다. 이 언더우드가 요큰 충격을 받았어요. 너무너무 큰 충격을 받았어요. 의뢰도움을 받을 줄 알았는데 그렇지 않은 그 모습을 보면서 너무 큰 충격을 받아서 그 등불 있죠. 등불. 등불. 등불 다섯 개를 아 그러면 제가 요거라도 좀 써주십시오 해서 예, 소력의 래 사람들이 등불 다섯 개를 받았다는 기록이 있어요. 놀라운 일 아닙니까? 지금 현재 한국교회 보십시오. 스스로 자력으로, 아, 무언가 하려는 의지가 그다지 없어요. 미자립교회는 미자립교회대로 도움받기를 원하고, 또 자립교회는 그 많은 돈을 주체를 못해서, 예? 요즘 그렇더라고요. 보니까 밥도 주일날 예배 드리고 나서 같이 식사하잖아요. 예찬인데 음식 나누는 게 그리스도교 공동체에서 되게 중요해요. 왜냐하면 예수님께서 가장 좋아하시는 일이셨고 또 예배 다음에 음식을 나눈다는 것은 공동체로서 우리가 같이 삶을 나누는 것을 말하기도 하기 때문에 음식 나누는 것 같이 밥 먹는 거 되게 중요합니다. 중요한데 이돈 많은 교회에서는요. 이것까지도 손수 만들기 귀찮고 싫어서 돈으로 해결한다는 거예요. 외부 업체를 끌어다 들여서 만들게 하고 밥만 먹는 거예요. 이것은 공동체성을 말하는 것이 아닙니다. 진짜 공동체성은 부족한 지체들이 서로 도와서 함께 음식을 만들고 또 나눠 먹고 할때 시작되는 거예요. 참여할 때 시작되는 겁니다. 소래 교회를 보세요. 소래 교회는 충축할 때 예배당을 만들 때부터 해서 모든 모든 순간을 그 교인들이 서로가 힘을 합쳐서 시간을 내서 했었습니다. 이 자립의 정신, 자생적인 어떤 모습이 한국교회에서 사라지게 되었어요. 너무 안타까운 것입니다. 원래 본질로 돌아갔으면 좋겠어요. 어떤 만모니즘 같은 거. 예수님께서 그렇게도 경계하셨던 돈과 하나님 나라는 거의 상극이거든요. 그래서 만몬, 돈은 거의 우상과 가깝게 어떤 신과 가깝게 경계를 하셨어요. 근데 지금 한국교회는 이 만모니즘, 그것도 이 시대의 어떤 조류였던, 지금 이제 이 시대의 조류라고 말할 수 없죠. 새로운 대안을 찾아야 되는데, 신자유주의적인 모습의 교회가 지금 되어버렸어요. 너무 안타까운 것 같습니다. 우리의 삶의 자리는 그곳이 아닌데 말이죠. 여러분들 제가 이첫 시간을 통해서 이 자생적인 한국 교회와 이 번역의 모습을 여러분들에게 설명드린 이유가 있습니다. 우리의 원래 첫 모습은 쓰러져가는 나라를 세우기 위해서 그 정신, 그리스토의 정신 팔복의 말씀이 있죠. 마음이 가난한 자는 천국이 저희 것이다. 그리고 또 이사야서의 말씀이 있죠. 눈먼 자가 보게 되고 아픈 자가 일어나게 되는 처음에 개신교가 들어왔을 때그 희망을 품고 일본에서도 만주에서도 번역을 하게 되고 교회를 세우게 된 겁니다. 단순하게 천국 가, 자기 혼자 천국 가겠다. 구원 얻겠다라는 의미가 아니라 모든 사람들이 이 나라가 다시금 정신 차리고 국권해지길 바라는 마음으로 술을 전했어요 그래서 소박하게 부족하게 남아 교회를 세우고 증축하는 모습들을 가지게 됐는데 지금 100년이 지난 지금 100년 더 지났죠 그런 모습들이 사라졌습니다 너무 안타까운 이라 생각을 해요 원래의 모습대로 돌아갔으면 좋겠습니다 그래서 제일 제일 첫 시간 여러분들에게 아, 이 이야기를 꼭 하고 싶었습니다. 이 개신교가 들어오게 되고 이 교회가 세워지게 된 데는 누구의 힘이 아니라 우리 스스로의 놀라운 마음들 간절한 마음들 또 그것은 단순히 신앙을 위한 것이 아니라 삶의 자리 사회 속에서 자신의 자리를 위해서 간절한 마음으로 생겨하게 되었다는 것입니다 그런 간절한 마음이 지금 어디 있을까요 한국교회가 위기다 라고 말하는데 개혁이 필요하다 라고 말하는데 장황한 말들과 체계적인 어떤 시스템 아니면 루터와 같은 어떤 영웅적인 누군가가 개혁을 해서 개혁이 되어지는 것이 아니라 우리의 첫 마음 원래의 본질로 돌아가는 것 우리의 삶의 자리에서의 그 간절함이 생겨날 때 이수정처럼 내가 이곳에서 할수 있는 것이 무엇인가를 생각하는 그것에서 다시금 건강한 한국교회가 되게 되는 것입니다 정리하겠습니다 한국교회는 전세계에서 유일하게 자신의 손으로 번역을 했고 자신의 힘에 의해서 세워진 교회다 라는 것. 큰 것과 화려한 것을 바라지 않고 소박하고 부족하고 모자라지만 하나님 앞에 진실한 삶의 자리를 찾고자 했던 사람들의 노력의 모습이었다 하는 것 여러분들 잊지 마시고 2012년 곧 2013년 우리가 살아가는 이 시간 속에서도 한국 교회의 위기가 희망으로 될수 있도록 우리가 간절한 마음들을 다시금 생각해볼 수 있는 그런 교훈이 되었으면 좋겠습니다. 역사는 돌아보기 위해서 있는 겁니다. 잘한 모습은 배우고 부족한 모습은 다시 그렇게 하지 않도록 하기 위해서 우리가 역사를 배우는 것입니다. 그래서 우리가 이 좋은 전통 다시게끔 우리의 후손들에게 전해줄 수 있도록 우리 한 사람 한 사람 과거의 서상윤처럼 이수정처럼 서경조처럼 고민하고 행동하길 원합니다 이상입니다 는 어, 나머지 두 주제 녹음이 다 끝났습니다. 어, 지금 방금 들었던 삶의 자리도 녹음을 다 끝냈고요. 그리고 사회 이슈, 신학 놀이터 시간도 녹음을 다 끝냈습니다. 그런데 제가 그 신학 놀이터 시간 대통령감에 대해서 어, 전부터 벼르고 벼렀던 말들이 있었기 때문에 준비하고 또 생각했던 것들이 있어서 녹음하다 보니까 너무 길어져 버렸어요. 한시간을 훌쩍 넘겨버려서 이 지금 역사 주제하고 어, 사회 이슈 주제를 합쳐버리면 2시간이 넘어가 버리기 때문에 이걸 한 번에 묶어서 안 내보내고요. 이 역사 주제만 우선 먼저 내보내고 그리고 어, 몇 시간 뒤에 하루 24시간 내에 그 다음 편 2-3편까지 2-3편 신학놀이터 편까지 올리도록 하겠습니다. 먼저 이 짧은 거 삶의 자리만 먼저 들어주시기 바랍니다. 금방 또 다시 올리겠습니다. 어, 그리고 저 인트로 시간에 말씀드렸듯이 블로그 많이 봐주시고요. 또 SNS 활동하시는 분들은 페이스북이나 트위터나 어, 친구추가많이 해주시고요또 교회개혁이나 새로운 공동체를 찾으시는 분들은 어, 블로그 들어가면 고민질문게시판으로 연결돼서 선한사마리아인들 들어오셔서 또 질문도 하시고 또 고민일도 함께 나누고 해서 건강한 한국교회 만들어 나갈 수 있는 누군가가 만들겠지가 아니라 우리가 함께 만들어 나갈 수 있는 그런 시간을 그런 기회를 만들도록 하겠습니다. 우리 같이 (웃음) 노력 해봐요. 지금 많이 피곤하네요. 지금 시간이 이제 새벽 1시 다 돼가는데 저 새벽 예배 4시 반 되면 또 새벽 예배 가야 되는데 아 너무 많이 힘드네요. 요즘에 3시간 4시간씩 자니까요. 몸살이 계속 오는 것 같습니다. 여러분들 기도 좀 많이 해주십시오. 어쨌든 이거 먼저 2-2회 어, 삶의 자리를 먼저 올리고, 2-3에 몇 시간 안에 다시 올리도록 하겠습니다. 예, 좀 이따 뵙겠습니다.